0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Cardoso y el Ministro de Transporte de la provincia presentaron el programa Licencia Joven en La Costa. El Partido de La Costa fue sede del lanzamiento en la región del programa Licencia Joven, que acerca una propuesta de formación especial en educación vial para los alumnos de quinto año de la secundaria. El acto fue encabezado por el Intendente Cristian Cardoso y el Ministro Jorge Donofri, quienes también hicieron entrega de 278 pases libres multimodales para el acceso gratuito al transporte público. La Costa en Noticias La Costa tuvo una participación récord en la final de los Juegos Bonarenses. La delegación del Partido de la Costa se posicionó como el mejor distrito de toda la región en las finales de los Juegos Bonarenses desarrollados en Mar del Plata. Más de 200 deportistas llegaron a las instancias finales y cosecharon un total de 13 medallas, 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. La Costa en Noticias. Cardoso confirmó una batería de obras para Aguas Verdes. El Intendente Cristian Cardoso recorrió la Plaza Islas Malvinas, donde se llevan adelante trabajos de puesta en valor del espacio y adelantó todas las obras que se llevarán adelante en la localidad. El Jefe Comunal anticipó que se va a reasfaltar el acceso a la localidad y la costanera, además de que se sumarán nuevas biobajadas y 300 luces LED. La Costa en Noticias. Gran abanico de eventos y actividades para disfrutar del fin de largo en el partido de la costa con reservas que superan el 90% comienzan los días de descanso y disfrute para vecinos y visitantes quienes podrán disfrutar de variedad de festejos tradicionales, exposiciones propuestas deportivas, visitas guiadas, shows, concursos de pesca y demás opciones recreativas para conocer el detalle de todas las actividades se puede consultar www.lacosta.gob.ar barra agenda La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de La Costa informate más en www.lacosta.gob.ar triple www.lacosta.gov.ar
3: va saliendo Matías Romero con la pelota, la juego por la derecha se viene por el centro de definitiva quería jugar de adelante buscando a Maciel. ahí está el visionero para pelear por esta pelota traba con el hombro de Vélez, quedó por la derecha entregó el balón para Cuero, antes que Cuero se arroja para sacarla por un costado atento el futbolista de Vélez, Frisuela sacó la pelota de la cancha y el árbitro del partido se queda el final del encuentro otra caída más para Vans en el torneo contra uno de los equipos de peor rendimiento en el campeonato contra uno de los últimos de la tabla ha caído Banfield inobjetablemente. Una diferencia activa en el resultado, pero mucho más amplia en lo que fue el desarrollo del partido. Banfield sigue arrastrando fecha tras fecha su deambular penoso en el juego. Algún activo en algún momento de recuperación, de reacción, de mejora y mucho de preocupación y mucho de imagen pobre, de imagen que genera desaliento, que genera desencanto. Realmente no sé hasta qué punto que puede seguir con este derrotero en la fecha que resta en el torneo sin lograr ni una mínima mejora en la construcción del club. Hoy ha vuelto a tener una de sus peores versiones. E insisto con algo que hemos señalado durante el partido. ...más allá de la pérdida de un futbolista por expulsión... ...más allá de tener un nombre menos... ...porque otros equipos con un nombre menos... ...han jugado mucho mejor que más... No. ...en todo caso... ...proyecta... ...lo poco que puede construir... ...cuando está completo el equipo... ...derrota para Banfield, ...pobrísima imagen... ...verdaderamente... ...genera desaliento... ...no se puede explicar de otra manera... ...volvió a caer Banque. ...es una gran preocupación que tiene que generar esto... ¿eh? ...porque una ilusión futura no puede esconder un presente que no ofrece ni el mínimo atisbo para poder entusiasmar.
0: Ha perdido
4: Banfield, no nos sorprende, que le hace una mancha más al tigre, diría rápidamente alguien les voy a decir algo aunque me quieran quitar la ilusión con estos rendimientos paupérrimos no me van a quitar la ilusión aunque me quieran amargar con este tipo de decisiones en la cancha voy a seguir teniendo mucha fe por la necesidad que Banfield tiene de un logro pero más que hablar de una crítica más que hablar de un partido más que hablar de un equipo sin brújula Mírense entre ustedes, muchachos. Primero el técnico, después los jugadores, y pregúntense por qué juegan así. No tiene que ver con el periodista, no tiene que ver con el dirigente, no tiene que ver con el hincha, no tiene que ver con su familia, no tiene que ver con un técnico porque en la cancha también debe haber rebeldía. Voy a decir lo mismo que dije cuando terminó el primer tiempo el otro día. Es indignante, tienen que elevar la dignidad de tratar de hacer algo más. Ha sido pobrísimo lo de Banfiloy y no hubo ningún momento del partido salvo esa contraislada bien construida a los 36 del primer tiempo que dio en el palo izquierdo del arquero Burian allá donde está más oscuro y en el escenario después del remate de Palacios. Un tiro libre que ganó de pipa a los... 40 del segundo tiempo una pelota que remató cuero arriba del travesaño la única llegada en la segunda mitad estamos de acuerdo, esa expulsión infantil de Ríos, que primero se tiene que criticar el mismo por no aprovechar oportunidades lo obligó mucho más a Vélez por tener casi un tiempo completo para conseguir el triunfo que consiguió y que está bien, y metió variantes el cacique Medina y puso algunos que habitualmente son titulares y hoy los rotó lo terminó ganando con un gol de Lucas Jansson a los 33 del segundo tiempo. Nadie discute el triunfo de Vélez. Fue siempre el que más quiso, el que más buscó, bien, regular, mal, llegando más, llegando menos, a veces obligando a Campeche, que tuvo tres o cuatro participaciones de las que nos tiene acostumbrado, de un tiempo a esta parte, pero así no va. Y vuelvo a decir lo mismo, eh, que cada uno se ponga el saco que le corresponde. Este ciclo de Banfield continúa porque hay una seguidilla de partidos y ese mojón y esa oportunidad, ese partido trascendente que tiene Banfield allá por el 19 o el 20, vas a ser tan importante que está tapando un montón de cosas. A nosotros nunca el árbol nos va a tapar el bosque. Siempre vamos a ser los primeros en gritar un logro y voy a ser el primero que me voy a abordar la estrellita si Banfield la gana. Pero es un papelón de Banfield, no te entrega absolutamente nada. Por acá no es, no es por ahí, evidentemente. Y vuelvo a decir lo mismo, yo estoy convencido que pase lo que pase en la Copa Argentina, y uno quiere lo mejor y ya lo está construyendo desde la logística, desde el armado de una transmisión, esperando que se confirme la flecha, el hincha de Banfield está esperando para garpar un micro, para ponerse de acuerdo con amigos, para perder el día en el laburo, para salir más temprano, hay que honrar toda esa pasión, hay que honrar todo ese esfuerzo. Definitivamente, el árbol no debe tapar el bosque, y pase lo que pase, Banfield tiene que tomar una decisión que seguramente tanto en fútbol profesional como en fútbol juvenil está guardada hoy entre llaves. A veces más que criticar algo que es una obviedad, ¿para qué ser monotemático? ¿Para qué ser reiterativo? ¿Para qué caer en, en algo que no aplica ni realmente nos mueve la crítica por la crítica misma? Porque más hace falta. Los jugadores con estos rendimientos y el técnico con las decisiones, los cambios, las rotaciones, la obligación, si se quiere, entre comillas, de cuidar a algunos jugadores mirando al gran objetivo, se faltan el respeto solos, se explican ellos mismos. Evidentemente, hay muy poquito para ofrecer. Vuelvo a lo mismo, cuando caminábamos por Julio, veíamos un equipo que estaba construyendo una identidad. Iba de menor a mayor. La identidad se perdió en el triángulo de las Bermudas. Este equipo cambia idea, cambia jugadores, cambia sistema y no encuentra la brújula. Tiene ratos donde, como frente a Godoy Cruz en el segundo tiempo, te ofrece algo porque los jugadores cuando se encuentran pueden dar algo más. Seguramente con otro tipo de jugadores puede tener alguna pretensión más. Yo creo que muchos le tienen que agradecer a la Virgencita de San Nicolás porque digo que estará cerca para el próximo partido de Copa Argentina por esa definición de penales en San Luis que abrazamos, que es nuestra, que la tenemos y que evidentemente hay que defenderla hasta la última gota de sangre cuando Banfield vuelva a jugar por Copa Argentina. Pero si no hubiese pasado, me parece que Banfield estaría transitando por un montón de otras cosas. Y si este Banfield se está guardando, está mentalmente en otra cosa... También es una falta de respeto Claro Ojalá que nos entreguen un partido como el Liverpool Cuando juguemos frente a Talleres Pero estamos poniendo todos los huevos en una canasta Y todo lo que está alrededor de esa canasta La verdad no se puede comer La verdad te indigestás La verdad te descomponés. Es muy pobre lo que ha brindado Banfield Una nochecita en el teatro del fútbol argentino Que de parte de Banfield No tuvo ningún guión No tuvo ninguna función No tuvo ninguna letra nos vamos ...con los ojos totalmente llenos de pobreza... Vio cuando uno se va de un lugar porque le duelen los ojos... ...el Banfield de hoy... ...y somos los primeros que queremos que Banfield gane... ...la Copa Argentina... ...somos los primeros que vamos a abordarnos la estrella... ...y somos los primeros que ojalá... ...este plantel y este cuerpo técnico... ...puedan dar una vuelta olímpica... ...pero la verdad... ...parece un vía Cruci, ...que llegue rápido el 19 o el 20 de octubre... ...porque por un lado el cuerpo técnico actual tuvo la bendición de que se juegue un partido tras el otro sí. y me parece que esto hay que empujarlo como sea hasta el final del año futbolístico que ojalá sea ya por el 29 30 de octubre, una final con Boca o Patronato y si se juega el 9 de noviembre ese partido bendito frente a River más allá de que quedó con las historias del 2020-2021 una noche en Liniers para olvidar, una noche en linier, para que primero los jugadores, antes de escuchar una crítica, antes de enojarse por una u otra palabra, se miren entre ellos y se digan, muchachos,
3: así no se puede jugar.
5: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade. Hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort.
4: Saludamos en este sábado 8 de octubre, eh, los audios que escucharon cuando arrancó el programa son del día martes, ¿sí? quedó tan atrás el día martes, eh, primero más allá de lo nuestro, de Banfield, de las decisiones, de un final de ciclo, de una semana donde el cuerpo técnico de Claudio Viva sin Claudio Viva se hace cargo para el partido de mañana, ...de Javier Sanguinetti ultimando detalles en el día de hoy... ...faltan todavía pulir un par de cositas... ...pero todo está encaminado para que el lunes... ...vuelva a conducir a Banfield... ...y los entrenamientos pensando en lo que resta del año... ...y todo lo que vendrá después... ...donde en un ratito ya vamos a, a ampliar... Eh, otra, ...otra jornada triste... ...el fútbol argentino, la sociedad, la policía... Eh, la desidia, los superativos, eh, montones de cosas que tienen que ver con el fútbol argentino, nos, nos llenaban de tristeza. Eh, Regueiro es la víctima en este caso, eh, un padre de familia, un tipo futbolero, un tipo de cancha. Esta vez no fue un enfrentamiento entre barras, esta vez escapó. Eh, podría haber sido usted, podría haber sido yo, podría haber sido un familiar, podría haber sido un amigo. Eh, un amigo. ...que seguramente lo es para un montón de gente... ...un tipo muy conocido en, en la ciudad de La Plata... ...cuando uno habla con gente amiga de, de la ciudad... ...la mayoría lo conocía o lo conoce y a su familia... ...y te deja triste... ...te deja triste también entender a veces cómo se vive... ...cuando rápidamente empezás a leer... ...bueno Banfield puede ganar una semana... ...tiene más tiempo Sanguinetti... ...no muchacho, no, no es por ahí... Falleció una persona, falleció un padre de familia, falleció un ser humano Y fue solamente una muerte, podrían haber sido muchísimas más Porque hubo una cantidad enorme de heridos Y lo que pasó en la cancha de gimnasia, entre comillas No aplicado a una persona que ya no está, sino a toda la generalidad eh, eh, Pudo haber sido una locura Fue una locura, pero pudo haber sido mucho más lamentable y esto no es nuevo en el fútbol argentino, eh, que hay responsabilidades, hay responsabilidades. Y también vivimos en un país donde uno se pasa en la culpa a los otros, ¿sí? Eh, primero, antes de ponerse cada uno en su lugar, la culpa la tiene el otro. Y tenemos que dar montones de pasos para adelante y no los damos. Y después hay miserias, hay política, hay revanchismo, y hay montones de cosas que quizás no nos llegamos a enterar, ¿sí?, que tienen que ver con eh, cúpulas descabezadas de la policía, etcétera, etcétera. Temas es que uno no es un conocedor o uno no tiene los datos y los fundamentos, pero que el sentido común y el criterio te llevan a determinadas situaciones que las termina pagando la gente normal, un tipo que va con un carnet, con su hijo, a la cancha cuando muchos de lo que ya eh, hicieron el negocio ya estaban adentro de la cancha, ¿sí? Y la verdad es una locura, la verdad es una locura. Uno lo estaba mirando por televisión, veía las imágenes, escuchaba eh, a los hinchas, a los socios manifestarse, más allá de, de la bronca o no que puedan tener por un partido de fútbol ganado, empatado perdido, por una eh, simpatía mayor o menor con una conducción de una institución... Eh, cuando todos nos ponemos en el mismo lugar ¿sí? eh, como gente de fútbol que va a un estadio y que va a un estadio a disfrutarlo después podés sufrir un resultado te podés amargar por un mal rendimiento de hecho eh, habrán eh, notado y habrán escuchado los que no lo habían escuchado el día martes como uno terminó el partido del otro día y uno se tiene que meter a charlar de fútbol se tiene que meter a charlar de las decisiones pero sin antes pasar eh, por ese dolor inmenso ¿sí? eh, de, de nuestro fútbol. en un partido importante que no definía nada, que era un partido importante para la definición. Y que, bueno, eh, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de los calendarios, todo se reorganiza, hay muy poco tiempo, el Mundial se va a jugar igual, hay que terminar todo en determinada fecha, porque la verdad es para parar el fútbol, la verdad es para... Eh, que de una u otra manera eh, todos eh, los estamentos del fútbol se manifiesten. No puede ser que futbolistas argentinos agremiados solo se manifieste cuando de una u otra manera hay un tema económico con alguno de los jugadores y son de primera división mucho más. Me parece que eh, para defender al jugador, para defender al fútbol, no dejamos de hablar de los principales protagonistas, no porque... Los jugadores son los que juegan, los que ganan, los que empatan, los que pierden, los que convocan. Es raro, ¿no? que no haya ni siquiera, eh, aunque sea una advertencia. Entonces, eh, tiene que ver con cómo vivimos. A mí no me gusta generalizar, porque cuando de repente se habla de la sociedad, ¿viste? Estamos todos en la misma bolsa y hay gente que no se maneja de la misma manera que otros. Entonces, es como que duele. Pero en la masa, en, en, en los movimientos generales, y sí, tenemos muchísimas cosas para aprender, no es ni el primer lugar en el mundo ni en el último que va a pasar. Y temo que no sea ni la primera ni la última vez que esto pase en el fútbol argentino. La vez pasada una persona que trabajaba en su momento para la policía, me dijo algo que me quedó dando vueltas. Cuando hay un partido de fútbol y hay un problema, todo se potencia, todo se vive... En otro clima, porque en realidad problemas de inseguridad, eh, problemas de atropello, malos operativos, malas decisiones, políticas, de miserias, de confrontaciones, hay en, en, en todo lado, ¿no? en una cancha de fútbol o alrededor de una cancha de fútbol. Eh, pero en los estadios de fútbol todo se potencia, porque está mezclada también la pasión de muchísima gente que en, en el estadio muchas veces se manifiesta de otra manera. Una jornada triste para olvidar, pero eh, en realidad para tenerla ahí a un costadito y prestarle muchísima muchísima atención. Porque aquellos que cometen errores en sus funciones, ¿sí? ¿qué necesidad tiene un policía de dispararle a cinco metros a alguien que está filmando? Si te puede gustar o no que filme, pero es una locura, es una locura. E ese policía ya tiene que estar preso, ese policía ya tiene que estar retirado. Por poner simplemente un ejemplo de todo... ...lo que pasó el otro día... ...y por supuesto solidarizarnos... Eh, ...a la distancia... ...a las condolencias a la familia... ...a los amigos... ...a, a toda la gente de, de gimnasia... ...me quedé con la, con una frase... De, 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 ...de uno de los hijos... ...de la persona que falleció... ...el club de mi vida... ...me sacó a mi viejo... ...palabras más, palabras menos... ...porque eh, fueron a ver un partido de fútbol... ...como usted y yo fuimos tantas veces muchísimas veces con amigos, con nuestros hijos, bueno, uno por laburo hoy eh, eh, a, a los hijos lo tiene la, en la tribuna y, y, y va eh, por otro lado, pero eh, de, 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 definitivamente le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera. Y a veces decimos, esto sigue quitando ganas de ir a la cancha, sigue sacando a la gente de la cancha, pero después las canchas las vemos llenas, entonces también es una contradicción. Lo que sí te hace reflexionar, lo que sí te hace repasar a qué lugares vas y dónde vas, y vuelvo a lo mismo. Quienes cumplen determinadas funciones tienen que estar preparados, primero, desde lo mental, psicológicamente, desde la formación, porque están tomando decisiones ante ciertos disturbios, ciertos problemas... Y no es para cualquiera portar un arma, tenga balas de goma o tenga balas de plomo. No es para cualquiera. Debe haber otra preparación. Es evidente que debe haber otra preparación. La vez pasada lo vivíamos en el lencho con algún policía eh, privado. Y la prepotencia que tienen eh, no es para gente que tenga que manejar eh, fundamentalmente aquello primero de la empatía, el tipo que tenés del otro lado. Eh, eh, no es un delincuente, yo. Me, 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 me descanso en esta opinión a la hora de hablar de la gente normal, sí, porque habitualmente en los estadios cuando pasan estas cosas siempre la paga la gente normal, siempre se llevan a alguno que habitualmente no tiene nada que ver, en este caso una vida, y los que realmente tienen que estar adentro eh, hasta, hasta son cómplices muchas veces. ¿sí? Entonces te duele el doble, porque siempre la pagan los buenos y nunca la pagan los malos. Y en realidad vivimos así a partir de los menos que generan este tipo de complicaciones. Y los que hacen negocio, y los que mm, venden una entrada de, para, para, para cierta convivencia con el dinero, porque pasan todas las instituciones. Ahora, empezamos a hablar de estas cosas cuando pasa una tragedia como la que pasó el otro día, que pudo haber sido mucho más grande que lo que fue. Y el fútbol tiene que seguir con la pelotita rodando, porque el fútbol tiene montones de intereses y tiene calendarios, en este caso, totalmente apretados. Algunos dirá: bueno, ya está, eh, esto tiene que seguir. Yo tengo la sensación de que en algún momento la pelota hay que pararla, ¿sí? dejar de lado los intereses, dejar de lado las obligaciones, dejar de lado ¿sí? las especulaciones, dejar de lado los calendarios, y decir, bueno, eh, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Algunos dirán, bueno, no es ni la primera ni la última vez que pasa, va a seguir pasando, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con las canchas del fútbol argentino, eh, tiene que ver eh, con, con, con la aglomeración de gente. No tendría que pasar. Insisto, no es ni en el primer ni en el último lugar del mundo y no va a ser, por desgracia, ni la primera ni la última vez. Pero me parece que aquellos que tienen que tomar las grandes decisiones tienen que arrancar por otro lado, tienen que arrancar por otro lado. Eh, vamos a vender un ratito y nos vamos a meter a charlar de, de fútbol, de un ciclo que terminó, de una decisión que tomó, de montones de conjeturas que uno quiere realizar, porque me parece que son necesarias. En Banfield están regresando cuerpos técnicos que fueron, en su momento, desestimados y poniéndole final. Y no pasa mucho tiempo. Entonces esto tiene que invitar a una reflexión y decir... En su momento se va Vivas, en una reunión de cuatro personas. Se dijeron de todo, Vivas y espinosa. vuelven a trabajar juntos. Termina otra vez el ciclo. En su momento se va Sanguinetti, un año pasó, octubre del año pasado. Yo voy a contar algo que me pasó el año pasado. Un partido lastimoso frente a Huracán, lastimoso del equipo frente a Huracán. Y hoy hay jugadores que siguen estando en el plantel. O le van a echar toda la culpa a Lolo y a Altamirano. Digo, porque capaz como, como, como una mano lava la otra, y la dos lava la cara. Eh, entonces vos te haces un montón de preguntas y decís, hay cuatro patas de la mesa. Hay una que no decide, que la gente decide cada tres años cuando va una elección, y no todos, sino los que son socios y los que tienen ganas de ir a votar. Pero hay tres patas de la mesa que tienen responsabilidades y a veces culpabilidades. Y yo siempre digo que en los éxitos. Porque da la sensación de que cuando hay un éxito es el técnico, ¿sí? Eh, o son los jugadores, nunca los dirigentes. Pero cuando se pierde o cuando hay eh, una campaña como la que trae Banff, la cantidad de malos resultados en el año para no irme tan lejos, la culpa del dirigente, no. La responsabilidad, en cada momento, de acuerdo al momento donde tienen que accionar, el dirigente a la hora de resolver un cuerpo técnico, el dirigente a la hora de resolver por dónde va a la hora de conformar un plantel, el cuerpo técnico para terminar de conformar ese plantel, para la estrategia y la decisión de cada uno de los partidos, para la semana, para los cambios o para el entretiempo, y los jugadores en el momento que tienen que jugar, que tienen que resolver, y no están obligados a ganar. Lo que están obligados es a no dejar ciertas imágenes, porque en el fútbol podés ganar, podés empatar... Y podés perder. Ahora, que nadie se saque la responsabilidad de los malos resultados y de un año donde no se cumplieron hasta ahora ninguno de los objetivos y ojalá se cumpla. En realidad, hasta aquí se cumplió porque seguiste adelante en la Copa Argentina y ojalá que esto termine con un abrazo de todos. Pero insisto, el árbol no debe tapar el bosque porque no puede ser que 6, 7 penales en San Luis te lleven el año para un lado o para el otro. Todo... Aquel que se precie de Banfield y ame a Banfield, quiere que Banfield gane la semifinal, salga campeón, se borde otra estrella y jugar la Libertadores. Ahora, me parece que el análisis debe ser mucho más profundo. Cualquier técnico que venga, en este caso la vuelta de Javier Esteban Sanguinetti con su cuerpo técnico, tienen una enorme posibilidad. Jugar pocos partidos, jugar otra final y ser campeón. Eso no te lo quita nadie, pero el análisis debe ser mayor mirando mucho más adelante. y Cuando uno habla de las tres patas de la mesa que son los que deciden, evidentemente todos tienen responsabilidades. Venimos cambiando técnicos, una pata de la mesa. Con respecto a los jugadores, algunos siguen hace mucho tiempo, otros se fueron modificando. Pero quienes toman las decisiones son siempre los mismos. Exactamente lo mismo, la única pata que no se modificó y que no cambió. Y temo que Banfield tiene una sintomatología a la hora de resolver en el día a día, más allá de ponerle todo a disposición a un cuerpo técnico y un plantel, que quizás es parte de los problemas que tenemos. Porque si vos generalmente, más allá de picos, estás terminando siempre igual, en un año ya vas para el cuarto ciclo, porque terminó el de Sanguinetti, arrancó el de davobe terminó el de Davobe, arrancó el de Vivas, termina el de Vivas, arranca el de Sanguinetti, estamos hablando que en un año son cuatro ciclos. Es demasiado, es demasiado. Por lo tanto, me parece que la lectura hacia adentro debe ser mucho más profundo. Lo que no se hizo, lo que se hizo, jugadores que empezaron a jugar en la fecha 22, puestos que no terminaron de reforzarse, Jugadores que se repiten en ciertos vicios a la hora de rendimientos, de aparecer, de desaparecer, de una falta de regularidad. Entonces, el técnico ya le terminó su laburo, cada uno jugará de qué manera. Creo que hay una posibilidad que siga trabajando en el fútbol juvenil. A mí no me desagrada, me parece que es el lugar a donde debería volver en la medida, en la medida que en Banfield haya cambios y se termine de confirmar todo lo que suponemos, y en la medida que, llegado el caso, Claudio Vivas entienda, en cada uno de sus cinco sentidos, incorporado en el cuerpo, que él ya no volverá a dirigir un plantel profesional, o que no tiene esa ambición o esa necesidad. Si está convencido de cuerpo y alma, que su lugar es el fútbol juvenil y la coordinación, me parece que, repitiendo todo lo bueno que hizo, sería un paso adelante en la medida que lo resuelva cambios. Y todo lo que hizo mal, bueno, evidentemente lo tendrá que corregir y voy a la frase que siempre dije, cuando trabajó en la coordinación del fútbol infanto-juvenil de Banfield, todo lo que hizo bien lo hizo muy bien y todo lo que hizo mal lo hizo muy mal. Pero también Banfield debe mirar hacia adentro en el fútbol juvenil todo lo que pudo hacer y en donde se quedó ...en ciertos lugares... ...a mí me parece que hace falta una revisión... ...más allá... ...de que Hugo Donato... ...y parte del de elenco... ...y gente de fútbol... ...que hoy trabaja en juveniles... ...se vaya o no se vaya independiente... ...este es otro tema... ...yo digo que Bambi necesita ajustar... ...pero el problema es que los que tienen que tomar las determinaciones... ...y las decisiones... ...son exactamente los mismos... ...a mí me encantaría que venga una mirada externa... ...que pueda mirar desde otro lugar... Si es un profesional, que sea un profesional. Y siempre un técnico que llega, si hoy se ultiman detalles de cosas que faltan ver por el plantel y terminar, entre Sanguinetti y la comisión directiva, o entre las partes legales de cada una de las partes, porque tienen cosas para charlar hacia atrás, cosas para charlar hacia adelante, el lunes arranca otro cuerpo técnico. Uno a todo técnico de Banfield, lo aprecie más, lo aprecie menos, lo conozca más, lo conozca menos, siempre le desea lo mejor, siempre le desea lo mejor. Ahora, tengo un montón de preguntas, porque a mí todavía nadie me respondió lo que pasó en ese partido frente a Huracán, en realidad está a la vista, pero no pasó mucho tiempo. ¿Desde dónde se arranca? ¿Desde dónde se habla? ¿Desde dónde te paras con ciertas personas? ¿Quiénes van a quedar afuera? ¿Quiénes van a quedar adentro? ¿Cómo cae en el plantel este retorno? ¿Qué habla la comisión directiva? Porque va a llegar un momento en donde los muchachos de la comisión directiva van a decir, bueno, basta de cambiar técnico. Se queda el técnico y empecemos a sacar a un montón de jugadores o vayámonos nosotros, ¿sí? Digo una reflexión rápida porque evidentemente quizás por un lado no está el problema. Y vuelvo a lo mismo. Aquel que cuando gana o cuando alguien pierde, le echa la culpa en exclusiva a una de las tres patas, permítame decirle que están equivocadas. Todos tienen responsabilidades. Algunos más, algunos menos, sabemos por dónde pasan los fusibles, pero todos tienen responsabilidades. Cuando se juega bien, cuando el equipo gana, cuando se juega mal, cuando el equipo pierde, cuando logras un objetivo o cuando fracasas.
5: ¿Probaste el sabor colonial? Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria En el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad Certificado ISO 9001
4: www.fiverball.com Bueno, el fútbol argentino también tiene horarios muy especiales, Usted sabe que mañana Banfield va a jugar 15.30 Frente a Gimnasia Lima La Plata Estaremos a partir de las 15.15 .15 Cuando termina la gente independiente nos pegamos desde el estadio Florencio Sola el miércoles Balfe va a jugar a las 2 de la tarde en Mar del Plata usted sabe que en Mar del Plata el estadio está en gran parte clausurado nosotros nos quisimos acreditar y resulta que nos encontramos con que hay determinadas cabinas habilitadas son todas ocupadas por los medios marplatenses no acreditan a ningún medio visitante estamos tratando de hacer una acción y de llegar por el lado de la previde. Y voy a decir algo con todo respeto a mis colegas que siguen a Banfield, porque habitualmente en este tipo de partidos somos los únicos que vamos, ¿sí? Puede haber alguno más, entonces nos arrogamos el derecho de hacer una gestión más, porque nadie va a este tipo de partidos, sobre todo en estos horarios, a transmitirlo. Y lo vamos a transmitir igual, pero no es lo mismo estar en el estadio que estar en otro lugar. Y después Banfield juega, por fecha 26, el domingo 16 de octubre a la una del mediodía, ojalá que no haga calor, ¿no? Eh, para después terminar con Sarmiento La Copa Argentina Estaba establecido Cada uno de los partidos Aunque todavía no estaban confirmados eh, En su horario y en su día Y en su estadio Para el miércoles 19 Y el jueves 20 Con todo esto que pasó Entre Gimnasia, esgrima La Plata y Boca La fecha que se decidió Me pareció una locura cuando algunos decían Se va a jugar el otro día Se va a jugar mañana eh, puertas cerradas, puertas abiertas Cancha de gimnasia o en otra cancha Me pareció una falta de respeto total Me parece bien que se utilice La semana que había de Copa Argentina Para que se juegue ese partido Entre gimnasia y Boca Por lo tanto Boca Esa semana no puede jugar Semifinales de Copa Argentina Frente a Patronato Lo lógico es que pase a la otra semana Miércoles 26 Bueno Yo no escuché en ningún lado Que se haya confirmado que los dos partidos pasan automáticamente. Sería lo más criterioso, tendría que ver con el sentido común, que miércoles y jueves, 26 y 27, jueguen cada una de las semifinales de Copa Argentina. Banfield-Talleres, Talleres-Banfield, Boca-Patronato, Patronato-Boca. Pero tampoco veo el problema, y acá ya empieza el terreno de las especulaciones, la que me meto en este momento después de haber dicho todo lo que dije con respecto a una desgracia Evidentemente Banfield, entiendo yo, va a querer que se pase todo una semana Porque gana en relación a algunos lesionados El cuerpo técnico puede tener una semana más de trabajo, como si esto cambiara o no algo Pero también está la posibilidad de que una semifinal se juegue el 19 y la otra el 26 lo más concreto y lo más real tendría que ser que jueguen los dos el 26 y el 27. Pero a esta hora no hay nada confirmado. Usted me pregunta a mí cuál es la tendencia por lo que he charlado... ...es que los dos partidos se jueguen 26 y 27. ¿Sí? Pero vamos a estar atentos a cada una de las cosas que pasan... ...porque no es que juegan ese partido y después no juegan más. El fin de semana hay una fecha final del fútbol argentino que es la fecha 27... ...en la que Boca seguramente se estará jugando el campeonato patronato quizás el descenso y la realidad dice que, 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 que va a ser difícil, que sigue con chances a la última fecha, y van por ejemplo va a tener que jugar frente a Sarmiento, es decir, no es que eh, se juega eh, un partido y después no se juega más nada, sí, se juega algo más, ahora, si todo se pasa al 26 y al 27 o al 26 ambos partidos o el 25 y 26 ya terminó el torneo local. Porque la última fecha se juega el sábado 22, domingo 23, como mucho el lunes 24, el viernes 21. Entonces, hay una probable lectura que la Copa Argentina ya se juegue en sus semifinales, terminado el torneo por todo esto que ocurrió. La fecha prevista para la final de la Copa Argentina era el sábado 29, en su defecto el domingo 30. Bueno, Ahí sí empieza a tallar un día más o un día menos, porque no se puede jugar un partido el 26, uno el 27, si la final la quiere jugar el 29. Y después habrá que ver quién gana el torneo para la finalísima. Si lo gana Boca, es una lectura. Si no lo gana Boca, es otra la lectura porque hay otro partido. Y si además, yo creo que hoy está más desestimado que estimado, existe la posibilidad de que se defina ese partido entre River y Banfield, Banfield y River, para después el ganador jugar frente a Boca, aunque quede para el año próximo, bueno, habrá que ver cuál es el calendario, porque se hablaba del 9 de noviembre para ese partido, pero la AFA quiere que termine todo a más tardar el 6 de noviembre. Lo lógico sería que si Banfield no ve junto a Talleres desagrado, juegue en el partido el 19. Jueguen en el partido el 19, pero bueno, claro está, Boca seguramente querrá que todos los partidos se jueguen el mismo día. Ahora, a partir de lo que ha pasado con Boca y gimnasia, sería una locura. Y un partido se juega el 26, otro el 27 y una final el 29. Estoy hablando de Copa Argentina. Veremos cómo lo termina de resolver. La AFA, el fútbol el argentino, eh, los dirigentes de las instituciones, la organización de Copa Argentina, la organización de la Liga eh, Profesional. Porque, insisto, eh, hay partidos que se pueden ampliar en la cantidad o se pueden reducir a partir de quién gane... Sí, el torneo Binance 2022. Lo concreto y lo real es que Banfield tiene tres fechas de las cuatro que faltan por el torneo ya establecidas en día y horario. Está esperando la definición del día que se juega. Uno sigue suponiendo que se va a jugar en San Nicolás de los Arroyos el partido semifinal frente a Talleres. Y a partir de ahí, después conocer cuál es el día y la hora del último partido frente a Sarmiento en el Lencho y si llega a jugar la final, ¿cuál será el día de la final? Que ya tiene sede, la final de la Copa Argentina se va a jugar en el Estadio Islas Malvinas en el Mundialista de Mendoza.
5: Italia 488 Las Lomitas
4: Voy a leer tal cual una respuesta de gente de Copa Argentina Hola Fabián, por ahora y con feriados de por medio AFA no bajó ninguna línea estamos a la espera es decir que hasta el martes no vamos a tener novedad ¿sí? de, de todo esto eh, aunque bueno, siempre el fútbol argentino no, no sorprende Vamos a charlar un ratito del nuevo cuerpo técnico, insisto, faltan ultimar detalles. Me pareció muy particular la forma que comunicó Banfield en su comunicado, en la unanimidad hacia la búsqueda del archu Javier Esteban Sanguinetti. de no mediar inconvenientes en los terrenos y la formalización, palabra más, palabras menos, en donde tenemos que avanzar. Es la primera vez que leo un comunicado que dice algo así, como diciendo está todo solucionado, pero mire que hay un montón de cosas por solucionar es este público conocimiento ya lo vamos a escuchar seguramente cuando empiece a charlar Javier Esteban Zaninetti hoy no es el día uno evidentemente le pregunta eh, todavía hay un partido sin el nuevo cuerpo técnico en la conducción que es una continuidad y yo contra lo que muchos expresan o contra lo que muchos vociferan. Me parece que no está mal el gesto de Vivas para con su cuerpo técnico. No es que se cortaron todos los integrantes del cuerpo técnico de Viva y le dieron la espalda a Claudio. Es al revés. Claudio les baja línea, ellos no querían, y le pidió que continúen. Hay una clara muestra de la comisión directiva de Bambi que no pensó en gente del club para un interinato de un partido. Por montones de cuestiones. Ni en uno, ni en otro. ¿Sí? Me parece que esto está más que evidenciado a partir de los hechos cuando se fue Sanguinetti a Mendoza fue el cuerpo técnico de la reserva, Donato Ruti, De La Fuente Pasano ¿sí? Bueno, mucha de esa gente es probable que se vaya independiente, es probable yo no afirmo nada, tengo montones de versiones y como tengo la obligación de creer todas tengo la obligación también de descreer de todas porque son todas disímiles no son todas parecidas, son todas diferentes entonces déjenme el beneficio de la duda lo que digo es me parece que la conducción de Banfield quien toma las decisiones, Eduardo Espinosa, y después hacia abajo está clarito que no pensó esta vez en un interinato entonces desde ese lugar no está mal, alguien tiene que conducir no puede el verdulero conducir, el que lava después te puede gustar o no y me parece que esto es elogiable cuando ya terminó un cuerpo técnico yo me permito pensar, también déjenme el beneficio de la duda que puede haber una continuidad de Claudio Vivas trabajando en el fútbol juvenil y de hecho algunas de estas personas que hoy están en el cuerpo técnico y que se hicieron cargo esta semana y del partido el día de mañana pueden también terminar trabajando en la institución. Eh, todavía le pongo un signo de, de pregunta, más allá de que algunas respuestas la, las pueda tener. Y el cuerpo técnico de Javier Esteban Sanguinetti, salvo Walter Ochato que se fue a trabajar al Querétaro, es exactamente el mismo. Cristian Lorinsevich eh, se quedó trabajando en la Secretaría Técnica del Club. Eh, ya contó alguna vez, Cristian, ¿por qué no fue a Rosario? Eh, ¿Por qué no se fue con Javier Esteban Sanguinetti? Por cuestiones profesionales. Y quien vino al club con Javier Sanguinetti como uno de los ayudantes de campo, más allá de las funciones, se quedó trabajando en el club. Hoy está en otra área, pero no deja de ser una persona de confianza de Javier Esteban Sanguinetti el loco Adrián González Lucas Rivas el profe Ramiro lobercio eh, viene otro profe, Ariel no tengo el apellido cerca y por supuesto Bernardo Leyenda como entrenador de arqueros es el mismo cuerpo técnico que estuvo en Banfield con la modificación de Walter Ochato por otro preparador físico y por supuesto eh, evidentemente en el día a día, más allá de que hoy tiene otra función eh, en la relación que tienen eh, Sanguinetti y Lorincevic evidentemente podrá haber algún aporte más. Esto es lo que viene hacia adelante. ¿Desde qué lugar se arranca con un plantel donde vos conoces a muchísimos jugadores, algunos dejaron de ser titular, otros pasaron por otras experiencias, quedaron montones de respuestas que nunca nos dieron, sí, eh, sobre determinadas cosas. En esa frase, esto es fútbol, todo sigue adelante. Yo no creo en esto de fútbol, todo sigue adelante. A mí me encantan, a veces sobre determinadas cosas den explicaciones porque la guita que cobran los jugadores, los técnicos, salen de las instituciones. Y las instituciones, hasta que nos demuestren lo contrario, aunque a veces parece, siguen siendo de los socios. Por lo tanto, le tendrían que brindar un poquito más de explicaciones. ¿sí? Y con respecto a Javier, bueno, tiene una enorme oportunidad otra vez. Tiene una enorme chance otra vez. Yo, de un tiempo, esta parte veo que al hincha de Banfield... No hay nadie que en la unanimidad los conforme. Es decir, hay amores y odios para este, para aquel, para aquel. Y creo que Javier viene en una etapa donde, lo sabe de memoria, están mirados de otra manera los dirigentes de Banfield. Cualquier técnico que hoy venga a Banfield, se llame Sanguinetti, se llame Pirulo, se llame Mengano, sabe, y el archo mucho más, porque tiene relación con, con un montón de gente de la institución, que está más cerca o está más lejos, sabe perfectamente que perder un partido no es perder el primer partido de un ciclo, es el número 20, 25, 26 de una gestión. Y la gestión, permítame volver a una frase que uso hace mucho tiempo, tiene el contrato de credibilidad ...roto con muchísima gente... ...y con muchísimos socios... ...no digo ni la mayoría... ...ni la minoría... ...digo con muchísima gente... ...por lo tanto... ...cada resultado en contra... ...es mirado por la gente... ...no hacia la cancha... ...no hacia el banco... ...sino hacia el palco... ...y hacia la conducción... ...¿por qué? ...porque esto no se modifica... ...entonces si vos venís sumando... decepciones ...vos venís sumando... ...ciclos que no cumplen objetivos... Vos venís sumando incorporaciones que no terminan de rendir. Vos venís sumando obras que todavía no se cristalizaron ni se licitaron y vuelvo a lo mismo. Todo el mundo querrá jugadores. Vamos por Banfield rápido con las obras. A ver si después la terminan gastando en jugadores en el 2023. Porque también Sanguinetti cuando llega se, va a, se tiene que sentar y decirle, mire, yo ya me comí un garrón con esto, con esto, con esto. Hoy quiero arrancar desde otro lugar el 2023, debería ser algo normal y algo lógico, ¿por dónde vamos a ir en el 2023? ¿Van a gastar un poquito más en traer tal o cual jugador? Miren que este, yo no lo quiero, miren que aquel, yo no lo quiero, por lo tanto, una cosa es hasta el final del 2022 y otra es cuando termine, fines de octubre, principio de noviembre, el 2022 mirando al 2023, que va a cambiar considerablemente en la planificación, en las decisiones y en el armado del plantel, si tenés o no tenés que jugar la Copa Libertadores, porque todavía tiene esa chance. La gente dirá, no, no me hables de Copa con toda la realidad que tenemos que sortear. Sí, te hablo de Copa, porque al jugador le cambia la cabeza, porque se juega al fútbol por platita, y la Copa Libertadores paga muchísimo. Por lo tanto, si vos clasificás, que es una búsqueda, que esté Sanguinetti, esté Viva, esté Pirulo Mengano, los jugadores se la van a jugar de otra manera porque saben que tienen contrato y que una Copa Libertadores les representa mucho más en todo sentido. Después hay un rival... ¿Eh? piensa exactamente lo mismo que vos y como siempre digo, vos sos todo lo que sos menos lo que te deja el oponente pero la chance está, te la tenés que jugar y la posibilidad es doble es o ganando la Copa Argentina o jugando una final con Boca si te toca perderla, para la Copa Libertadores 2023 y por supuesto que las decisiones hacia una competencia en una Copa donde no entra uno sino que entran dos en la fase de grupos tiene que ser totalmente distinta y para aquellos que no entienden en la realidad lo que se juega Banfield en semifinales, insisto, sin que el árbol tape el bosque, agarre los dedos de la mano y diga, a ver, ¿cuántas veces salimos campeón en primera? Le sobran los dedos. Agarre la otra mano, si no quiere usar la misma, y diga, ¿cuántas finales jugamos en primera en nuestra vida? Porque esta es una copa que arranca con todos los equipos de fútbol argentino, pero termina siempre en los equipos de primera división. Le sobran los dedos de una mano. Y piense... ¿Cuánto hace que no jugamos Copa Libertadores? 2018, pero fase previa. Zona de grupos, 2010. Mire la envergadura que tiene y la importancia que tiene el próximo partido de semifinales.
5: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y
1: 4298-4218. www.miliavaca.com. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante. La
4: Ya ganó la séptima división 2-1 a del Tolo Berruti frente Atlético Tucumán. Estamos hablando de la fecha 24. Banfield está jugando frente al Decano. La séptima con goles de Demian, Jair Rea y Tomás Agustín. Tenis Fleitas le ganó 2-1 Atlético Tucumán y ganó la cuarta en Tucumán con goles de Soria, Santiago Nicolás Soria, y otro de Cristian Samuel Ríos. 2-0 ganó la cuarta de Julito Barraza allá en el Jardín de la República. Es el triunfo número 14 en el, en el torneo 2022 de la cuarta de Banfi, que es la división que más ha ganado. Está jugando la octava en el campo de deportes, está jugando la quinta en Tucumán y le termino de confirmar. Baradi es el apellido de Ariel, el otro preparador físico en lugar de Walter Ochiato que está trabajando en el Querétaro. Javier Esteban Sanguinetti, Adrián Manuel González, Lucas Rivas, Bernardo Leyenda, Ramiro Logercio, Ariel Baradi, será si se termina de confirmar en estas horas el nuevo cuerpo técnico de Banfield para empezar a trabajar el próximo día lunes. Nos vamos a ir a la tanda, eh, bien me dice Juan Pablo Mazad, no fue en el 2001, le corrijo. Eh, el hincha de Banfield tuvo que pasar por algo, digamos, similar, eh, no igual ni parecido. Eh, muchos lo van a recordar, eh, en la cancha de, eh, de San Martín de Mendoza, ¿sí? ahí al costadito de la ruta, yo me acuerdo que estábamos haciendo vestuario, había clasificado Banfield, y parecíamos cronistas de guerra eh, por, por la gente que venía lastimada. Me acuerdo una gran discusión con un dirigente que decía, bueno, dale, que se nos va el avión, hay, hay, hay que subir rápido al micro. Y yo me peleaba con un dirigente diciendo no pueden dejar a la gente así, pierdan el avión. O quédense dos o tres dirigentes para responder eh, por montones de hinchas de bandes que habían vivido una emboscada, la policía no los dejaba salir, tenían gente rival y dos bandas de un lado y del otro. Muchos tuvieron que salir, o una gran mayoría, por el campo de juego. lo recuerdo como, como si si fue sí eh, porque la, la, la pasamos bastante mal, eh, definitivamente había mucha gente golpeada, había mucho susto, había mucho miedo, muy lejos de tu lugar, porque estabas en Mendoza, fue frente a San Martín de Mendoza en la época de, de Catip, ¿sí? de, de Calvo, de Cameroni, estaba Cachín Blanco como técnico de Banfi, y Banfi estaba jugando un torneo reducido y estaba pasando una fase, había ganado con amplitud en el estadio Florencio Soli, fue a defender la posibilidad de pasar una fase más y una rueda más en ese eh, reducido, eh, por el ascenso que después no se, terminó, no se terminó dando. La tanda de la radio, y nos metemos en la segunda hora, 4911 0270. Tengo ganas de escuchar tres o cuatro hinchas de Banfield de lo que piensan de la decisión tomada, ¿sí? Eh, me gustaría escucharlos, ¿sí? Yo sé que eh, hay mucha diversidad en la opinión de la gente de Banfield, no en relación a Javier Esteban Sanguinetti, todo lo contrario, sino... Eh, a, a los momentos que está viviendo este Banfield a, a las decisiones y vuelvo a lo mismo en las tres patas de la mesa que deciden, ya Viva no es el técnico del primer equipo las otras dos patas siguen en el club tiene las mismas responsabilidades
1: Estación 1550 AM 1550 KHz Viví la radio desde adentro. Al tango lo siento así, una creación de Miguel Salerno con la conducción de Ana María. Al tango lo siento así, 15 horas por estación 1550.
0: Convencernos, no ser descreído.
1: Miércoles, 18 horas, Convencernos. Un programa con sentido nacional. Conducción Marta Aguilar. Producción Alberto Campos. Convencernos. Miércoles, 18 horas, por Estación 1550.
0: un ranchitos de Alcina,
6: tengo el
0: hogar de mi vida.
6: Saludamos a la señora Nelly Omar.
0: Adrián, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Sí, después me trasladé al campo de Bonifacio de Bonifacio y del campo vine a Guamini. De noche a liberar, Yo no tengo, no, nunca me gustó tener a alguien al lado que me maneje. Todo. Yo me manejo sola, Se tengo, que ah, claro que me acompaña, pero en mi, en mi trabajo en sino.
2: Sí
1: Nuestros artistas siempre en el recuerdo. En De Tu Provincia al País, domingos a jueves, desde el mediodía, por Estación 1550.
0: 13 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación
4: 15.50. Bueno, eh, se, se dio una discusión por, por chat de aquel eh, to, partido con los mendocinos. Banfield elimina a Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay. <coughs> Juega con San Martín de Mendoza. Para mí ganamos 5 a 1 en la ida y ganamos 2 a 1 allá en Mendoza, y después quedamos eliminados en semifinales con los Andes. Recuerdo el partido en Entre Ríos porque eh, tengo una, una, una historia muy particular eh, con Jorge Barril. Eh, había cerrado una radio que nosotros laburamos después de Cooperativa, que era Radio Libertador, y fuimos a buscar radio para, para esos partidos, y caímos en una radio 102, no sé cuánto, de escalada. El dueño de la radio, el hermano del padre Graci bueno, eh, en ese partido, se acuerda el que fue de Banfield a Entre Ríos, se llovió la vida. Por lo tanto, empezaron a sacar agua y el partido arrancó mucho tiempo después. Bueno, nosotros hablamos en la radio diciendo que teníamos que arrancar más tarde y terminar más tarde. No hay problema. Hablen con el programa que sigue. Arreglamos todo. Termina el partido, barril en la cabina, bajo el campo de juego para hacer nota. Único medio de Banfield en ese momento en el campo de juego me arrancan a hablar del otro programa de radio al aire es decir, nos sacaron del aire ese partido fue un sábado, volvíamos el lunes Entre Ríos, estaba Rolly Conte de, de técnico, estaba Barril eh, yo tengo que agradecer hoy que el partido no se jugó en la cancha de Banfia la calentura que tenía Gersal, el, el lunes todavía me duraba eh, las cosas, la, la, las cosas de la, de la historia de la radio. Yo tengo 5 a 1 Claudito, y 2 a 1 sí, catípico uno de los goles en Mendoza. Eh, pero bueno, me, me acabo de fijar, en, me acabo de fijar en, en, en una página que tiene todos los resultados. Por lo tanto, eh, si está escuchando mi amigo Valdo Fanny, que tiene mucha memoria para esas cosas. Eh, quiero los resultados de esos dos partidos frente a San Martín de Mendoza que lo recordamos porque el hincha de Banfi la, la pasó funera ¿sí? eh, allá frente a, lo, a los chacareros vamos a charlar con la gente, buenas tardes
0: Buenas tardes Fabián, José habla, ¿cómo te va?
4: José querido, un gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andás? Bien. Y un poco bueno,
4: contame cómo está el hincha de Banfield hoy. Porque es un final de año muy particular. Se termina un ciclo, arranca otro, sí. eh, ya no nos queda nada, pero al mismo tiempo nos queda todo por delante, porque es un final de año muy especial por un partido trascendente y de mucha envergadura, que ojalá sean dos. ¿Cómo eh, está el hincha?
0: Bueno, no, sí, contento de llegar a, para definir una, una copa, una posibilidad para ir a la Libertadores. Pero evidentemente no me gusta, me parece que tendrían que salir a hablar... ¿Qué pasó? Yo suscribo todo lo que dijiste vos, eh, porque yo el otro día, cuando me enteré de todo esto, digo, ¿pero cómo puede ser que en un año y medio, o dos años, tres técnicos? Eh, evidentemente. No, no, te, cosa... te quedas
4: corto. Sanguinetti terminó de conducir a Banfield en octubre del año pasado. Bueno, estamos entonces... en octubre del 2022 y Por estamos eso. hablando de la vuelta de Sanguinetti. Son cuatro ciclos.
0: Entonces, ¿quién falla aquí? Yo siempre lo dije que el técnico. Mira, a mí no me gusta. No me gustó, el ciclo de Viva a mí me gustó porque hizo todo lo que tenía que hacer. Es más, buscó por todos los lados. Pero lo que pasa es que tampoco la gente lo apoyó. Y a mí me parece que desde arriba tienen miedo que lo sigan puteando y entonces afuera el técnico. Mira, en un ratito, en un sí. ratito,
4: vamos a escuchar la palabra de vivas del martes en Vélez. Pasó lo mismo que pasó con Nabobe. Cuando termina el partido, ¿hablan? pensando que al otro día van a conducir la práctica y el próximo partido es decir, claro. Banfield se acuesta con la decisión quienes deciden, al sí. otro día se produce el desenlace pero cuando termina el partido hablan en su momento con Atlético Tucumán da y el otro día vivas sí. pensando que siguen adelante a ver, sí. yo vuelvo a lo mismo las responsabilidades de las decisiones se comparten, porque vos probás todo a partir de que te falta por lo claro. tanto, cuando arrancaste en el armado te ha faltado algo ¿Sí? Yo sí. no conozco ningún técnico que pida a determinados jugadores, no se los traen de un portazo y diga muchachos, vamos derecho al fracaso. No, cada uno se la juega, sí. en alguna conferencia de prensa dijo, tengo un buen plantel, no tienen necesidad de decirlo si piensa otra cosa. Yo no digo sí. que mienta, porque vos tenés que ser políticamente correcto, pero ¿para qué ciertas frases? Y después, yo creo que han vivió dos etapas muy marcadas. Es decir, el final habla de lo que le ha pasado a Claudio. En muchos equipos de primera división. Pero Banfield vivió dos etapas muy marcadas. El mes de julio, el equipo iba de menor a mayor, no se le dio en cientos resultados, llegaba mucho al arco rival, sobre todo jugando de local, y vuelvo a lo mismo, y no me, no me quita nadie con el desenlace lo que pensaba. Partido que Banfield mereció y debió haber ganado, pero bueno, evidentemente cuando te falta eficacia, te está faltando algo. Entonces no podemos decir que el equipo juega bien. Cuando un equipo juega bien, también tiene eficacia. Pagó muy caro los errores. Desde agosto. Eh, por montones de situaciones, el equipo se escapó de esa identidad, empezó a meter muchos cambios, cambió el sistema, entramos en lo que decís vos, probó todo lo que tuvo, y yo tengo la sensación de que en lugar de encontrar seguridades, encontró inseguridades. inseguridades Pero el desenlace no es todo responsable eh, eh, Claudio Alejandro Vivas. Eh. A mí no, me parece que eh, si, 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 si la gente mira por ese lugar... Se equivoca fulero, ¿eh?
0: Y la gente se equivoca siempre. Eh, mirá, sin ir más lejos, el partido... Claro, pero se, equivo
4: lo... se equivoca menos que algunos, ¿eh? El, el problema es que la gente no decide, entonces se puede equivocar... Claro, menos. bueno, no, yo no, no decide. No hablemos... El problema es cuando se equivocan lo que decide
0: Ese es el problema, ese es el problema. ¿Y sabés qué pasa? Se esconden, tienen que salir a hablar a la gente. Tienen que salir a hablar, o solamente estamos... ¿Para pagar? O, ¿O estamos para cuando te manden algo lindo? Mirá, está muy lindo, está todo pintado. Mirá, luces, yo vuelvo ¿no a va? decir
4: lo mismo. Yo, no, no, hace mucho que no le hago nota a dirigente de Banfield. La radio está a disposición. Es decir, sí, eh, yo le mandé un mensaje la... a alguien de prensa y le dije, estaría bueno que alguien salga a charlar. Ya. A Javier Sanguinetti le mando un mensaje, seguramente va a salir a partir del lunes, creo que corresponde. Según. Pero también es evidente que hay preguntas que algunos las tiene que responder, porque si no... Es como que eh, todo pasa. No, muchachos, todo todo no pasa. Yo no me olvido del partido que jugó Anfield frente a Huracán. A mí me oh. dio vergüenza ajena. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. sí. Eh, sí entonces, sí. entonces ¿a alguien, a ¿alguien me lo tiene que explicar? ¿O le vamos a echar toda la culpa a Lolo y
0: Altamirano que ya no están? No, por supuesto que no. Por supuesto eh, no, que dejemos no. dejemos de lado la hipocresía también, por favor. Claro, claro. Tenemos que salir a hablar. Pero sabemos qué no salen a hablar. Esto es fácil. ¿Qué te van a decir? Escúchame, es que no te van a decir, a, a ver, te das cuenta evidentemente que está fallando, están fallando allá arriba, hay jugadores que sí, como dijiste vos, y yo me doy cuenta quiénes son, no, no no, voy a hablar porque yo lo único que te digo que hay jugadores que no pueden, no en Banfield, en ningún lado, te digo la verdad, pero no es voy muy a Muy raro, lo,
4: Jorge, porque tienen pico de rendimiento. Vos, por ejemplo, podés encontrar por un lado y decir, che, mira jugaste la Copa Argentina y hay un tipo que es nombre Pro, que es el goleador de la Copa Argentina. Yo, yo creo que es... Yo no me gusta hablar de tal o cual. A mí me parece que es el conjunto, que va para un lado o que sí. va para el otro. Puertas sí, sí. para adentro, saben perfectamente dónde están los problemas. Después sí, podés ganar, podés empatar o podés perder, porque nadie firme un contrato para asegurarte que ganas siempre.
0: No, está bien. Pero
4: cuando Pero... vos, vos agarras el año y decís, a ver, che, voy a mirar el año, eh, 15 sí. partidos ganados, 15 empatados, uno se despidió por perder, 17 partidos perdidos. Saqué 23 de 66 puntos de local, saqué 27 de 63 puntos de visitante. Algo anda mal, ¿no? Ah, pero mira que no es el primer año que nos pasa. Ya nos viene pasando.
0: Sí, sí. Eh, pero eh, eh. yo te digo una cosa, Fabián. Yo con los jugadores del club, no me voy. yo me refiero a un jugador que vos le hiciste una nota. Yo venía escuchando ese día de la cancha que vos lo entrevistaste y le dijiste cómo se sentía después que la gente no lo quería. Y si no te voy a decir, el no, nombre, Romero. A mí, te digo la verdad... Nosotros dimos a un jugador que en ese momento que lo dimos no estaba pasando por algún momento, mal momento, fue a Central Córdoba de Santiago del Estero y Balbo siempre lo tiene de titular, el otro día recién fue de suplente. Pará, 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 no sí, jugaba, sí.
4: tardó mucho, bienvenido sí. que se recupore, es uno de los pibes que más quiero estás hablando de Nicolás Linares. Sí, señor. Eh, ojo que... Al que nosotros cambiamos y también lo aprecio mucho, al Yacaré, a, a, a Luchito Gómez. Eh, eh, a Gómez también. Tampoco está, jug tampoco está jugando. No. Y lo único que nos falta es que nosotros le echemos toda la culpa de los problemas de Banfield y la Matías Romero. Lo único que falta, ¿no?
0: No, no, toda la culpa no, pero no, 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 no. A ver, eh, te digo la verdad. Estarán inmaduros todavía, pero para eso pongo un jugador de que está jugando en la reserva. Para lo que hace Romero. Romero agarra la pelota, toca ahí, no se involucra nunca. Vos fijate, vos fíjate que todos los del medio campo de Banfield, Cabrera, Domingo, cuando le tocó jugar, siempre terminaban amonestados. ¿Es las veces que jugó? No, pero macho. No, yo te no, voy no. a decir una cosa, yo te voy a
4: decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa.
0: En el partido frente a Godoy Cruz, Chávez,
4: Coronel sí. y Romero fueron de los mejorcitos que tuvo Banfield. Vos me preguntás a mí. Yo no lo pongo en mi equipo titular. Ahora, también tengo la obligación, desde el criterio, de preguntarme, como yo no veo el día a día, Dabove porque lo trajo, Viva sí. porque lo encontró. ¿Por qué juega y no juegan otro? ¿No será que en la práctica y en el día a día los otros son peores?
0: Sí, pero no, sí, bueno, pero en la práctica... ¿Vos conocés a veces... algún técnico que ponga
4: lo peor...? No. Todos no, no, pero... con error y virtudes tratan de ponerlo mejor. Yo no conozco a los técnicos que vayan a menos. Todos los técnicos no, quieren ganar, todos no, pero... los técnicos quieren eh, continuar en los clubes, todos los técnicos quieren tener prestigio. Yo creo que si ponen a un jugador, por algo lo ponen. Después sí. pueden acertar o equivocarse. En su momento le pasaba a Sanguinetti con Álvarez, Cuero, pero tienen sus explicaciones. Y ahí sí. es donde nosotros no podemos faltar el respeto, porque nosotros no estamos en el día a día. Es lo mismo que venga el técnico, el jugador y me diga, mira el programa de radio lo tenés que hacer de otra manera. ¿Y vos qué sabés? ¿Qué hago todos los días? por ¿Eh, ah, sí, qué tengo sí, los auspicientes sí. que tengo? ¿Cómo sí, cuesta? Sí, sí. Sería una sí, falta de respeto, ¿no? Entonces, eh, de fútbol opinamos todos, todos somos técnicos, pero a veces tenemos que hacernos alguna pregunta inteligente. Porque sí. hay gente que cree que sabe más que los técnicos y los jugadores. Yo no me pongo en ese lugar. Nunca me pondría en un lugar horizontal. Simplemente ah. me hago preguntas y me encantaría que me las respondan. Hay muchas que me las responden y hay otras que no me las responden nunca.
0: No, claro. No, no, aparte tenés que ver el día a día, cómo llega el jugador. De eso te entiendo. Yo te entiendo todo eso. Pero yo calculo que juega también porque no tiene que... se le caen los soldados y tiene que ponerlo también, porque si no, no lo pone. Vos fijate que Eddie López lo necesita para poner, sin embargo no lo pusieron. Volviendo con poco fútbol eh, cuero... Jugó Cuero, bueno, ahora está en un buen momento. Así que vos fijate si tenemos jugadores que lamentablemente no 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 no, 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 lo, no lo podemos poner, no lo necesitamos, y evidentemente. ¿qué a ver, no son, eh, no son,
4: lo, que, lo que sí a mí me resulta por lo menos llamativo, no digo que esté bien o que esté mal, es las variaciones que hubo en las titularidades en el banco y en algunos jugadores que aparecían, desaparecían. Generalmente soy de los que creen que sí. los profesionales necesitan confianza. Y ante sí. la necesidad de encontrar respuestas, para mi gusto, Vivas varió demasiado. Demasiado. Sí. ¿sí? Sí. Ahora, como dijiste vos, varió porque no encontraba, para claro, buscar sí. otra cosa. No, 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 y la realidad dice que cuando uno repasa sí. todas las conducciones de Claudio Vivas como sí. técnico de primera... Más o menos terminan todos con la misma sintomatología. Entonces es claro, un tema que él claro, deberá resolver. Vuelvo claro. a lo que dije antes. Si mañana en Banfield hay cambios en la estructura del fútbol juvenil, que evidentemente puede haberlas, y está la posibilidad de que este Claudio Vivas, que se habla en talleres, se habla en estudiantes de La Plata, en los cinco sentidos, entienda que se terminó su lugar en el fútbol profesional, y él se va a dedicar al fútbol juvenil, no sería una mala decisión pensando en lo que en algún momento se pudo realizar, habrá que ver cuál es el respaldo económico para ese proyecto y para esa idea, y vuelvo a una frase que tiene que ver con muchas cosas que en el fútbol juvenil de Banfield cambiaron antes y después de viva. Después tendrá montones de cosas para corregir Y ah. la otra pregunta es, ¿pruebo con alguien que ya tuve, que viene de una experiencia en el fútbol profesional y quedan los egos y ciertas cosas siempre eh, a medias tintas o voy a buscar algo totalmente diferente? No, ¿Respaldo que... a los que se quedan del fútbol juvenil trabajando en el club o voy a buscar a otra persona? No es un tema menor si no, se no. cambia la estructura, lo que Banfi tiene que resolver para adelante. No es un tema menor.
0: Sí, no, es, un, es una cosa a de decidir y espero que espero que la acierten, espero la verdad, a mí me hubiese gustado que siga, el, el, el nunca me acuerdo el, el apellido, el pelado, me gustaría porque hizo un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo. Bueno, está bien, pero a ver,
4: ahí hay una realidad, eh, se habla firmemente que con la presidencia de Doman y mm, la cercanía claro. de Pablo Caballero y la posibilidad de Zanetti eh, en la relación... Gente que hoy trabaja en el cuerpo técnico del fútbol juvenil de Banfield, en la coordinación y en la reserva puedan tener esta oportunidad en independiente. Después la forma, cómo lo comunicaron, qué es cierto, bueno es cierto, ya es un tema de los protagonistas. Yo tengo mi propia explicación, sí. Ahora, eh, en algún momento, porque esto también lo tiene que escuchar la gente y a veces tiene que haber un respeto a la gente. Viste cuando te dicen, firmó contrato hasta el 2025.
0: Hmm. si sí, mañana viene
4: una oferta el claro. contrato, chau esto es lo mismo que el blindaje de Hugo Donato sí, sí. Eh, a quien uno aprecia de toda la vida claro. y uh -huh. por supuesto eh, voy a querer charlar al aire y preguntarle montones de cosas son ellos los que lo tienen que explicar sí, sí, sí. Eh, la pregunta es eh, si hay un blindaje muchachos, eso se hace para adelante pero cuando claro. se rompe algo claro. o cuando la forma porque tampoco solamente Independiente se ocupó y se preocupó por Hugo Donato. De otros clubes también sí, lo también, consultaron. También. El tema es también. qué se difundió, qué apareció, qué se dijeron en la reunión Espinoza y Donato después de que aparecieron todas esas informaciones. Cómo claro. se llega al final de año, porque tenés compromisos en reserva, en fútbol juvenil que está jugando hoy frente a Atlético Tucumán. Sí, por lo sí. tanto entiendo que más allá de lo que supone el partido de Copa Argentina por la relevancia muchas cosas se van a empezar a definir a partir del mes de noviembre y diciembre. Sí. Vos imaginate que el Banfield estuviese parado sin ese partido de Copa Argentina. La bueno. lectura es totalmente distinta. Ahora, Seguro. esa lectura hay que hacerla igual, porque el partido de Copa Argentina es algo extraordinario que ojalá el club lo resuelva, lo pueda ganar, juegue la final, salga campeón y juegue la Libertadores. Bienvenido sí, para eso. todos. Es Yo creo difícil. que eso no te modifica montones no. de cuestiones de las que están pasando.
0: No, después tiene que volver a armar algo serio y yo pienso que Sanguinetti se agarra Sanguinetti, yo pienso que ya no va a ser como la primera vez, ya va a venir a decir, bueno, yo te, te banqué o no te banqué, en la otra no me trajiste nada, tenemos que tener, yo pienso que todo eso se va a hablar antes de, de firmar o algo, tiene que haber un acuerdo, no puede venir a fracasar otra vez, porque hay o sea, montones,
4: hay montones de cosas que, no, que a todos nos escapan, que, que en las charlas, eh, sí, yo siempre digo, mientras nosotros estamos hablando con los autitos chocadores, sí, y jugando al Escaletri los muchachos juegan con aviones, ¿sí? Claro, charlan sí. de otra cosa, de montones de cuestiones, de los intereses, de la política, del grupo de poder, eh, de quién sí, apoya, sí. de quién no apoya, de quién puede venir, de quién no puede venir, qué mierda vas a hacer, qué no vas a hacer.
0: Claro, seguro. Y sí, bueno. No, sea, no, no
4: seamos ingenuos, ¿sí? Sí, es decir, ¿sí? En las reuniones, además de hablar de táctica, de estrategia, de planteles, se hablan de montones de cosas.
0: Claro. Sí, sí. Seguro que Juegan sí, por, sí, sí. por plata, muchachos. Sí, juegan por plata, quita. Por... y por sí. mucha guita. Y por mucha guita. Por la guita y por el prestigio que después tiene ese técnico también, ojo, porque si vos... Pero, pero aparte, vos tenés la oportunidad, me pongo eh,
4: un minutito, a mí no me gusta ponerme en el lugar de nadie para determinadas cosas, me pongo un, un ratito en, en la persona de Gabriel Esteban Sanguinetti, sí. volvés a tener una oportunidad pronto en, en, en el club de tu vida, vos imagino que tenés muy claro lo que pasó, porque claro. es el que estaba adentro,
2: sí. tenés
4: muy claro lo que tiene que venir, y evidentemente en la charla vas a tratar de ajustar por lo menos en los previos montones de sí, cuestiones. Después sí. el desenlace te lo dirá el, el, el derrotero y lo que se vaya realizando en fútbol nadie puede asegurar nada porque 2 más 2 no siempre da 4. Ahora, vos te sentás, los protagonistas son los mismos de las decisiones. Espinosa claro. por un lado, con los que lo acompañan, porque la palabra final es de Espinosa, sí. me parece que acá hubo una fuente de poder que también le sugirió bastante y sí. al mismo tiempo... Sanguinetti con todo su cuerpo técnico. Los dos vivieron lo que pasó, pero no hace 30 años, hace un año.
0: Por eso. Imagino
4: que lo primero que sale en la charla es eso.
0: Claro. Tengo este jugador, con este no voy. Yo sé que un jugador con, un jugador, con él terminó o no terminó bien. Está en el plantel. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a
4: ver. Sí, porque además, además, hay muchos amigos en común uh -huh. que escucharon... De ciertas personas del cuerpo técnico hablar de tal o cual jugador y la gente lo sabe. Claro. Y la gente lo sabe. Mira qué rápido, el mundo es tan redondo que a veces sí. hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, seguro, seguro. Fabián. Yo
4: me pongo también en la piel de determinado jugador de Banfield Y muy contento no deben estar No. <risa> claro, y bueno. Que, no. que se hagan sí, cargo, muchachos, los ciclos terminaron, porque ustedes no ganaron o porque ustedes perdieron seguido. Claro, hagan más, bien, más bien,
0: más bien, por eso. Bueno, Fabián. Un abrazo, José Clívico. El placer chico, de siempre. Chau, chau. Señores,
4: vendemos un ratito. Eh, acá me dice el amigo. 5 a 2 fue acá. ¿sí? Yo tenía 5 a 1 con San Martín de Mendoza. Y estamos entre el 1 a 1 y el 2 a 1 allá. 1 a 1 seguro porque Catip convirtió un gol. Y sí, fue el día que falleció Rodrigo. Yo me acuerdo que me levanté. Estaba con Jorge Barril en ese momento. Y nos enteramos de la noticia de, de Rodrigo que había fallecido en el accidente en la, en la autopista. La Plata-Buenos Aires, sí, fue exactamente ese día, el partido frente a San Martín de Mendoza del año 2000, el reducido final del torneo 99-2000, lo expulsaron a Cachimblanco ese día, sí, de verdad, Camerón y terminó siendo el capitán adentro de la cancha, recordamos ese partido porque el hincha de Banfi ese día vivió una emboscada, la pasó mal, tuvo que meterse al campo de juego, hubo lacrimógeno y bueno, relacionado a lo que... Pasó eh, eh, en otra escala y con mucha más gente el otro día en el estadio de gimnasia Grima La Plata. Gracias a Dios, en ese año 2000 no hubo que lamentar ninguna víctima. El otro día hubo, y hay que lamentar una víctima, una más del fútbol, eh, que nos entristece a todos eh, por, 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 por la propia vida humana y fundamentalmente por aquellas cosas que a veces sentimos cuando vamos a una cancha de fútbol, que ciertas cosas siempre pueden pasar.
5: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
4: Empató la octava, se lo empataron cerquita del final en el campo de deportes. El gol de Banfield para la octava división que conduce Viteta lo convirtió en. Milton, Alejo, Colman Y la quinta división, ya por terminar Está empatando en Tucumán 1 a 1 el gol de Banfield Bustos, Valentino Diego, Bustos Para la quinta de Pico Hernández Recordemos que ya ganó la séptima 2 a 1 Rea y Tenis, la cuarta 2 a 0 Soria y Samuel Ríos 14 ganados para la cuarta de Julio Barraza, la que más ganó en el año, está terminando 1 a 1 la quinta en Tucumán. Ya empató la octava en el predio, 1 a 1. Cierra la novena en el campo de deportes, cierra la sexta en el complejo de Atlético Tucumán. Vamos a, ir a escuchar esta charla que grabó Lucas Jiménez. Nosotros terminamos en Cancha de Vélez, la cabina 18. Eh, un partido que se jugó con un escenario, pero más allá del escenario, que yo creo que no termina de molestar mucho, sino la poca iluminación. Me contaban los chicos de eh, de, la, de, de la televisión, eh, dos amigos, son yo siempre digo que los amigos de mis amigos también de una u otra manera eh, son mis amigos. Voy a charlar un rato con ellos porque hace días compartimos un rato en, en la casa de Juan Pablo Vila en su cumpleaños y me decían, mirá la imagen, yo miraba la imagen que mostraba la televisión antes del partido, las sombras que había en el arco que defendió cambeses en el segundo tiempo. Bueno, a las 3 de la tarde ese día, yo no lo había visto, lo vi en el final del partido, hubo un comunicado de la liga. Me parece que los comunicados tienen que estar acompañados de las decisiones, ¿sí? si no como que quedan medios colgados. Insisto, me parece que el escenario no modifica, si hubiese público visitante, sí, estamos totalmente de acuerdo, el escenario no te modifica demasiado, lo que te modifica es las sombras que habían le, 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 tuvieron un error enorme de no prever por lo menos el detalle de eh, cierta eh, iluminación por lo menos hacia, hacia el arco y hacia ese sector de la cancha, porque el escenario estaba eh, en, en el recorrido de la cancha lejos para, para que se pueda golpear un jugador, además tenía protección y hasta lo podemos entender, no corresponde, no está bien, eh, la vez pasada miraba algo que pasó en el Palmeira. Palmeiras eh, vivió un partido en donde estaba por salir campeón con un escenario donde su gente no podía ver el partido y le pasaron el partido dentro del estadio en pantalla gigante. Eh, eh, estas cosas no son solamente producto de, 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 de nuestro fútbol. A veces hay que mirar un poquito más allá y, 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 la, y la mirada tiene que tener un aspecto general. Yo insisto, el gran problema del otro día, el gran problema, aunque se puede evitar... Eh, es el tema de, de la iluminación. Y lo mismo para el estadio de Mar del Plata. Si Aldo Civi está jugando en Mar del Plata y se clausura parte del estadio, Aldo Civi no puede seguir jugando en ese estadio si no tiene ni las mínimas posibilidades para la gente que va a laburar. Porque pueden entrar siete, ocho, 6 cuatro cabinas y el resto no. Ahora, nosotros trataremos de llegar por otro lado, ¿Sí? Pero me parece que un equipo no puede jugar de local en un estadio que no puede dar las posibilidades mínimas para el desarrollo. Sí adentro del campo de juego, sí en ciertos lugares, pero si vos pones más gente y corre peligro de derrumbe, vos tenés que jugar en otro estadio. Tenés que jugar en otro estadio. No sé, vayan a jugar al, al único de la plata. Vayan a jugar eh, a otro lugar. Pero me parece que Aldo Simi no puede jugar en un estadio que no está eh, para habilitarlo en toda su dimensión o en todas sus posibilidades. Estas cosas del fútbol argentino, a lo siguiente dirá, no estamos jugando el descenso, entendible, todavía tenemos chance, lo queremos hacer en nuestra... Todo bárbaro. Pero me parece que lo primero que hay que priorizar es lo general por lo particular. Y en el fútbol argentino muchas veces se prioriza lo particular por lo general. Y por eso ciertas cosas se escapan del sentido común, tienen cierta impericia. Me parece que no se prevé y terminan después lamentando cosas totalmente desagradables y penosas.
5: Un lugar con la calidez del barrio, con historia y que siempre desde su atención hace sentir a gusto a sus clientes, ofreciendo siempre soluciones para lo que van a buscar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. La mejor financiación con mínimos requisitos. Chacabuco Hogar. En Banfield, Rodríguez Brito, Esquina Mateo y Belgrano, Esquina Rincón. Chacabuco Hogar. 4248-2294. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Puedo ponerle. Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My Toys El regalo de tus sueños. ACB 247. Hipólito Irigoyen 8525. E Hipólito Irigoyen 8481. En Lomas de Zamora. Jugueterías MyToys. Productos de calidad. Buenos precios y las marcas líderes www.jugueteriasmytoys.com.ar
4: eh, A mi amigo le digo, me debes un vino y de los buenos de los que tomás vos porque me están mandando un cuadro donde dice 5 a 1 y 2 a 1 ah no, está bien, 5 a 2, 1 a 1 no, está bien, te lo debo yo y vos sos caro para tomar vino así que voy a tener que juntar plata bueno, le mando un abrazo eh, vamos a escuchar a, a Claudio Vivas lo que decía el otro día, eh, en una semana donde hubo decisiones. A mí la decisión no me sorprende. Recordemos que el mismo Claudio Vivas, en la cancha de Rosario Central, en la conferencia de prensa posterior a la que uno bajó y la pregunta fue de quién les habla, porque le habló de la necesidad, tiene cara de hereje y habló del compromiso, de, más allá de no jugar bien y tener más de lo que ese partido merecía, aunque hubo otro donde mereciste y no tuviste, el equipo había entregado todo. Yo creo que más allá de un partido puntual, lleno de errores, el otro día, porque a veces vos corres, y corres mal, o a veces vos corres demasiado, eh, porque no encontrás la pelotita, eh, porque no encontrás funcionamiento, porque cuando le das el pase al compañero te sale eh, defectuoso, eh, con imperfecciones, porque la dividís mucho, eh, y el otro día Banfield y el Banó, cuatro o cinco pases seguidos recién cuando arrancó el segundo tiempo. Entonces, eh, a veces cuando uno se la da redondita al rival. Y después hay un tema eh, de Alejandro Cabrega. Yo lo voy a llevar a otro lugar. Hay jugadores que dentro de la cancha, más allá de lo futbolístico, de lo táctico, donde creo que tiene que progresar mucho, aunque son decisiones de dónde y hasta dónde puede jugar tal o cual jugador, que también está charlado con los compañeros y con un técnico, yo creo que hay tipos que adentro de la cancha transmiten un carácter que otros no transmiten. Y ese carácter a veces es contagio. Por lo tanto, hay jugadores que adentro de la cancha terminan siendo importantes por ese carácter que transmiten. Y les voy a decir tres cosas. Le pregunté a Javier Sañeri si quería hablar, me dice, por ahora no. Le mandé un mensaje a gente de prensa en la semana diciéndole si algún dirigente quiere charlar. No me contestaron. Y pedí una nota para hoy con... Uno u otro referente del plantel, marqué dos en el mensaje, tampoco me contestaron. Digo porque no es que nosotros no nos ocupamos y nos preocupamos. Queremos preguntar y queremos preguntar a nuestra manera, ¿sí? ¿Cómo nos sale? Cuando nos equivocamos nos corrigen al aire y no tengo ningún problema, si me equivoco, de pedir disculpas. Sería bárbaro, ¿sí? Que todos los que se equivoquen aprendan a pedir disculpas. Pero está bueno entrevistar, pero está bueno entrevistar, no haciendo de abogado del diablo, pero a fondo, ¿sí? no con las preguntas que ya sabe la respuesta, o jugando un partido ping-pong. No, vamos, vamos, vamos a hacer una entrevista, porque el problema de Banfield futbolístico no es un partido más perdido, me parece que es una cadena de causas que te llevan a una consecuencia. Y seguramente el partido de Copa Argentina va a estar por arriba en lo mental en lo físico y en la decisión, porque ya la motivación y la seducción propia de jugar un partido semifinal, ya de base, salvo un día extraordinario que te salga todo mal, ya de base arranca desde otro lugar. Ya de base arranca desde otro lugar. Eso no me preocupa a mí. Eso no me preocupa, ¿sí? Porque es un partido donde vos te motivás solo. Vos tenés todos los sentidos puestos en una gran posibilidad, y uno rápidamente tiene que decir, pero tendría que ser siempre así, tendría que ser siempre así, pero bien sabemos que no es siempre así. Usted no va siempre a la cancha con la misma expectativa, usted no va siempre a la cancha eh, con las mismas ganas, usted no va eh, siempre a la cancha movilizado por lo mismo. Bueno, eh, rápidamente el hincha me dirá, bueno, pero son profesionales, cobran por esto. Sí, pero también eh, eh, muy a menudo pasa lo mismo. ¿Qué, ha habido, ¿Qué análisis puede hacer de, del encuentro? partido apareció? mal jugado por
7: Banfield y una derrota que molesta por la actuación, por la actuación del, del equipo cuando estábamos con 11. Así que tuvimos una sola situación de gol en todo el partido y demasiado poco para lo que vinimos acá a hacer. Después con 10 hombres fue mucho más difícil, pero bueno cuando se juega mal hay que admitirlo. Uh -huh. Pero también este, influye en esto lo que los cambios
4: que vos hablabas los, días, los otros días, justamente los cambios continuos que tienen que hacer por las lesiones por tanto sí, el no, Sí, pero no,
7: no importa eso porque, a ver, eh, Vélez jugó con un equipo totalmente diferente al que jugó con Boca y era obvio, hacía 48 horas que había jugado. Nosotros obligadamente algunos jugadores tuvieron que repetir, pero cuando se juega mal y cuando se pierde no hay que poner excusas. Hoy jugamos mal. No solamente cuando teníamos 10, sino cuando teníamos 11, y eso es lo que más me preocupó. Uh -huh. Y te veo como gesto a gusto, ¿te deja más que preocupado también con ¿Cómo? mucha bronca? No, no, no me gusta perder, no me gusta perder. No me gusta perder y cuando pierdo soy, soy la persona, soy una persona que no que, que no tengo problema de admitir mis errores, tener autocrítica, pero bueno, hay que seguir. Ahora hay que preparar el partido el domingo, no, no queda otra alternativa. Este, tenemos que recuperar rápidamente a los jugadores lesionados Tenemos muchos jugadores lesionados Cosa que hacía tiempo que no teníamos Y estoy así porque a mí no me gusta perder No me gusta perder nada Por eso no juego, no juego al truco, no juego a nada No me gusta perder Lo único que hago es dirigir Y bueno, a mí me tocó perder Veníamos con una expectativa diferente Pero bueno, conoce jugadores Tuvimos pocas situaciones de gol Una sola, muy concreta Fue la situación más clara de gol que tuvimos y del partido, creo que más allá del gol de Hanson fue la situación más clara de gol pero bueno, no es suficiente tenemos que ¿Qué? tratar de, de generar mucho más ¿Qué intentaste, difícil.
3: ¿qué intentaste con la variante cuando salió expulsado Ríos con el ingreso de
4: Ignacio Rodríguez? ¿qué intenté?
7: sí, y porque son de característica distinta. y un jugador que tiene un buen pie, que juega de doble 5 que juega de interno eh, estábamos jugando con una... Con, con dos contenciones de, con Ríos y con Romero, con Cuero y Chávez, este cuando cuando hicimos el cambio entre Chávez y, y Nacho, y cuando lo expulsaron a Río era tratar de encontrar un jugador que, que tenga un poco más llegada sobre el área, con buen, con buenas, con buen juego. Eso se trata. No teníamos muchas más opciones.
3: Eh, Claudio, te quiero preguntar por, por lo que se encontraron cuando
7: entraron a la cancha, que hay un escenario sí. totalmente preparado para un recital que hubo, iba a haber otro, ¿qué, qué te pasó? ¿Si, ¿si es normal? ¿si lo sorprendió? No, nada, no, es ajeno a, a, a nosotros, no tenemos nada que yo no tengo nada que opinar al respecto el, 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 se pudo jugar no hubo, por suerte no hubo jugadores que, que corren, que, que, que o sea el escenario estaba lejos, no, 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 hay, no hay eso, no, no, no es excusa ni nada nada más un, no, ejemplo, para mí es un dato... Un dato de color, nada más. De ¿Algunos jugadores protestaban que había una Todos. sombra medio molesta en, en el área? Nah, bueno, la tuvimos nosotros en el segundo tiempo y la tuvo el arquero de eso en el primer tiempo. No, me parece que no... No tengo nada que opinar al respecto. Yo lo que tengo que hacer es preocuparme por, por mi equipo, tratar de mejorar el, el día domingo y ganar en nuestra casa. ¿Te preocupa mucho la cantidad de lesionados? Sí, me preocupa. Me preocupa mucho porque en algunos puestos estamos bastante acéfalos y te van quedando pocas variantes entonces ahora tu colega me pregunta ¿por qué intenté hacer con Nacho Rodríguez? bueno, era Nacho Rodríguez o DiPipa. no, no había otra opción si poníamos a DiPipa era más defensivo y si poníamos a Nacho Rodríguez intentábamos un poco más buscar el arco rival que era un poco lo que nosotros necesitábamos tratar de con su pierna izquierda habilitar un poco de profundidad a cuero y tratar de encontrar un poco más el arco rival cosa que no lo hicimos en el segundo tiempo
3: no, digo, ¿cómo claro, lo claro. Bueno, por... ahí estaba de la palabra
4: de, la de Claudio
7: Vivas, eh, es
4: evidente que Claudio Vivas hablaba después del partido de Vélez sabiéndose técnico de Banfield, es decir, en el vestuario nadie le dijo, acá terminó, es lógico, a veces tiene que esperar al otro día, en el predio, pero es la segunda vez que pasa, de manera consecutiva. Porque la salida de Sanguinetti fue durante la semana decidiendo que era lo mejor para Banfield. Porque hay otra cosa más que encontramos en Banfield. Yo no sé si está bien o mal, pero es un síntoma. Cada técnico que se fue de Banfield, Crespo, Julio, eh, Javier, Diego, Claudio, vuelvo, eh, Hernán, y ahora los apellidos, Falcioni, Sanguinetti, Davove, Vivas, ninguno dijo nada. Ninguno dijo nada, y en la aventura de una conducción hay cosas positivas y negativas. Ninguno habló en profundo hacia la gente de manera contundente. ¿sí? Esta es otra cosa para prestarle atención, porque no está bueno, alguna vez se lo dije a un periodista que trabaja en un medio vacío y se enojó, le digo, nosotros no somos los agentes de prensa de los técnicos, lo que tienen que decir ellos, que lo digan ellos, porque utilizan a otras personas para que digan ciertas... No, no. Vengan y díganlo ustedes. Todo, ¿eh? Vengan y díganlo ustedes. Yo no soy agente de prensa de nadie. ¿Sí? Eh, y eso es otra cosa que más bien viene pasando. Puede tener una explicación. Yo tengo eh, mis respuestas. Pero eh, de todas las cosas que se dijeron, de todas las cosas que se hablaron, y de hecho después, algunos han regresado. Hay una particularidad de la gestión espinosa que hubo tres regresos. Regreso de Julio, regreso de Viva y ahora regreso de Sagnetti. No es muy común en las instituciones. Entonces, si algo termina, termina por algo. Entonces, el problema no era el técnico. Si se fue y después lo fuiste a buscar a uno, a otro o a otro, el problema pasaba por otro lado, porque si el problema era el técnico o el cuerpo técnico, vos no podés ir a buscarlo nunca más. Digo, ¿no? Para sacar alguna conclusión, para de una u otra manera eh, hilar finito. Y dijo Vivas... No me gusta perder a nada. Yo entiendo que a ningún ser humano le gusta perder. Todos jugamos a ganador, pero hay que saber perder o hay que aceptar cierta derrota. La aceptó el otro día porque el equipo jugó mal, pateó un tiro al arco en todo el partido, más allá de un tiro libre de cuero y alguna que otra. Eh, la única con peligro fue la pelota en el palo, una linda contra que manejó eh, en el tiempo Enrique que le hizo la pausa y Palacio, dicho sea de paso, siempre le pega en el palo, bien y no entra. Eh, en la única llegada del partido ahora el no me gusta perder a nada muchas veces en la incorporación y en el procesamiento a veces en la personalidad es un tema para un psicólogo, no para mí que seguramente Claudio lo debe charlar mucho con él mismo y con su gente de confianza en las posteriores decisiones capaz te lleva a cambiar mucho más de lo que tenés que cambiar ¿sí? por eso de no me gusta perder a, a nadie, le gusta perder. Todos entiendo que en todos los órdenes de la vida jugamos a ganador, pero en la vida vos tenés que aprender a ganar, tenés que aprender a perder y sobre todo tenés que aprender mucho más de las derrotas y de los triunfos. Y en la formación que ha tenido Claudio como técnico viene de una cuna inicial donde Marcelo Bielsa habla de que las derrotas siempre enseñan mucho más. Y yo creo que es uno de los problemas que tuvo este ciclo. Lo que ha cambiado en el afán de buscar, en el afán de mejorar, para mí cambió demasiado. Y ciertas seguridades se transmitieron en inseguridades, con partidos y con altibajos, porque hay partidos donde Banfield jugó aceptablemente, hay partidos donde jugó muy mal, y lo del otro día fue un punto final. ¿Cuál fue la decisión? Al otro día, en el campo de deporte, reunión y final. Pero, pero, vuelvo a lo mismo. Cuando dicen que la gente, lo más importante, y los socios en los clubes son los que pagan y las socias, las explicaciones cuando termina un ciclo, habitualmente nunca las escuchamos. Yo no sé si desde la conducción piden un determinado silencio, porque el mundo es redondo y en Banfield lo han demostrado, técnicos que se fueron, han regresado. Puede tener una cierta virtud esta búsqueda de las cosas que vos conocés, pero insisto, cuando terminan los ciclos, vos... Agarras un fusible que son los técnicos. Y si un cuerpo técnico se va, porque no está rindiendo, y vos volvés a traer a, a los mismos cuerpos técnicos, es toda una lectura la que hay que hacer. Es toda una lectura. Bueno, ahí estamos, transitando hacia lo que viene. Javier Zanietti se va a encontrar, no en el final de este año, sino en el arranque del próximo, con un jugador que le rindió mucho. Hablo de Maldonado, que seguramente será pilar de la defensa el año que viene. Se va a encontrar con un Campeses titular. Al cual él nunca le dio la titularidad, el titular era Altamirano. Recuerda que Cambese empieza a jugar con Donato en Mendoza y después la BOBE le da continuidad hasta que lo traen a Bolonia y Cambese pasa al banco. Hoy, digamos que es indiscutible, más allá de que siempre hay que mejorar. Habrá que ver qué le pasa a Patronato y qué hace con Altamirano, si Altamirano regresa o no. Porque también están los gustos de los técnicos, ¿no? Es decir, para determinado cuerpo técnico Altamirano estaba por arriba de Cambese y para otros cuerpos técnicos Cambese estaba por arriba de Altamirano. Pero hay momentos que hay que respetar, más allá de que esto se afianza día a día. Y evidentemente, una cosa va a ser el final del 2022 y otra el arranque del 2023. Todos los jugadores de Banfield, salvo alguno contado con la mano de los dedos, tienen contrato más largo que, que el final del 2022, hasta el 2023. Por lo tanto, antes de firmar el contrato, me imagino que Sagninetti, con el cuerpo técnico y las charlas con los dirigentes, debe haber dejado muy claro... ¿Qué quiero y qué no quiero? Y evidentemente, para ciertas cosas, lo digo con todo el respeto, hasta que termine el 2022 habrá que poner cara de póker en algunos casos. ¿Sí? Habrá Joyas que poner G. cara de póker.
1: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G. Belgrano 1514. Joyas G. La joyería de Banfield.
4: Final también de la quinta, ya de final, 1-1 uno uno en Tucumán, 2-0 ganó la cuarta, 1-1 uno uno la octava, 2-1 a uno ganó la séptima, ya están jugando como dijimos la novena y la sexta y después le van a quedar pocas fechas al torneo. Eh, vamos a pasar el limpio del fútbol femenino, juega hoy 15-30 en Rosario frente a Argentino de Rosario, va a cerrar después con Vélez y termina la etapa de, de la fase de ascenso. La que ha ganado Belgrano de Córdoba, tremenda la fiesta que hicieron Las Piratas y Belgrano de Córdoba llenaron el estadio Un año maravilloso para Belgrano de Córdoba Las chicas subieron a primera, las Piratas y el equipo principal de primera división eh, Ya en camino a jugarla, ¿sí? Porque han ganado un torneo complicado, difícil, larguísimo eh, de suma dificultad como el de la Primera Nacional por la cantidad de partidos de punta a punta. ¿sí? Un año enorme para Belgrano de Corvo, es un gigante eh, de dormido que se empezó a despertar y es uno de los grandes del interior de, de nuestro país, ¿por qué no de, del país? Y cuando todo esto se acorte en la cantidad de equipos, por eso eh, en algún momento lo general indica que los torneos tienen que ser con menos cantidad de equipos. Pero cuando uno mira lo particular de Banfield a partir de ciertos poderes y ciertos equipos que hoy están llegando a primera división y con otro ordenamiento y con otra gestión bueno, evidentemente capaz tiene que pensar en mayor cantidad de equipos para sostener la, la primera división con la gran diferencia que existe del de círculo máximo del fútbol argentino a la inmediata categoría que también es muy disímil, ¿no? porque tiene montones de presupuestos eh, diferentes. Vamos a pasar en limpio lo que tiene que ver con el torneo Mañana frente a gimnasia, 15.30, vamos a arrancar 15.15. .15. En realidad estamos más temprano, pero nos pegamos con el fútbol de Independiente por, por la radio y vamos a tener más parte final que, que previa. El miércoles, le mando un abrazo a mi amigo Bruno, que está haciendo algunas gestiones con la gente de la Previde. Mar del Plata, 12 de octubre a las 2 de la tarde. Nosotros vamos a estar arrancando allá por la 1 de la tarde. Y el domingo frente a Independiente... 16 de octubre a la una del mediodía. Vamos a estar arrancando seguramente a las 12 en la cancha de Independiente. Todavía no tiene ni día, ni horario, el partido frente a Sarmiento, la última fecha que Banfield cierra en el estadio Florencio Sola. No es todavía noticia, pero es prácticamente un hecho, de que Banfield no juegue semifinales de Copa Argentina el 19 o el 20, sino que pase a jugar el 26 o el 27, que no estaría bien, todavía no tiene fecha el partido de Banfield, seguramente se juega en San Nicolás y todavía tampoco tiene fecha el partido en Mendoza para la final con los ganadores de los partidos semifinales. Esto seguramente a más tarde el martes va a estar todo resuelto después del feriado.
6: Hablando sin palabras.
4: No lo nombré todavía, el guardián de la 1550, nuestro querido Seba Graheuer en el control central de la radio que en un par de días se va a, a, a laburar bastante. ¿no? ¿Tenés, para, ¿Tenés para charlar al aire? ¿Es Mar del Plata? ¿Qué vas a los Juegos Bonaerenses?
6: ¿Qué haces Fabi? ¿Cómo estás? Buena, buenas tardes. Sí, los Juegos Cevitas son los que reúnen a todas las provincias del país y los ganadores de los bonaerenses y de los porteños. Claro,
4: porque eh, recién estaba leyendo en la costa que tuvo muchas medallas, sí, los deportistas del partido de, de la costa, y ahora viene la parte final. ¿Eso es del 20 al 29?
6: Exactamente, Fabi.
4: Bueno, eh, ahí estará firme el señor Grajewer eh, haciendo
6: su tarea de prensa. Y esperemos poder volver para una posible final.
4: Y bueno, no vas a estar en la semifinal, evidentemente, es algo que se juegue el 19. Yo no veo el impedimento de que Banfi juegue el 19 con talleres, pero bueno, si puede ganar una semana por ciertas lesiones, eh, para que el cuerpo técnico gane un par de días más, eh, será probable. También es lógico que jueguen... La misma semana, unos y otros Lo que no estaría bueno que uno juegue el 26 Otro el 27, si la final es el 29 O el 30, ¿no? Pero, bueno Veremos el martes eh, Hace un rato leí una respuesta de gente De Copa Argentina, todavía la AFA No bajó línea, esto seguramente Nos vamos a enterar el próximo Día martes, aunque ya Hay borradores. ¿Vas a Mar del Plata? ¿Se juega En Mar del Plata la parte final?
6: Exactamente En Mar del Plata, Fabi
4: Bueno, cualquier cosa que necesite hay amigos ahí ¿eh?
6: Qué grande
4: eh, lástima que no coincidimos Tenemos una semana de distancia Y un si no era más, como en los semana. juegos anteriores No, no, claro Tenemos una semana de distancia porque Banfield juega la, la semana que viene Bueno, mañana está firme usted con el fútbol de Banfield Por la radio
6: Por supuesto, presente
4: Qué Grande, civita querido Bueno, eh, abrazo, se va Señores, nos empezamos a despedir en un ratito más Vendemos Repasamos dos o tres cositas y ya nos vamos con la firma para cerrar nuestro querido todo Banfield de este sábado 8 de octubre, mañana el fútbol de Banfield a partir de las 15.15 15 pegadito, quizás cinco minutos antes, pegadito a la gente que transmite a Independiente el equipo de Arguello por la emisora.
5: 4202 9083 4248 83 42 48 70 44 y
4: 11-31-51-09-71 Bueno, hace un rato hablábamos de los eh, Juegos Bonaerenses 2022. Un abrazo para toda la gente de Deporte Loma. Sí, fueron los campeones de los Juegos Bonaerenses 2022. 41 medallas de oro, 17 medallas de plata... Ocho medallas de bronce, ¿sí? Eh, un, un abrazo, tanta gente conocida y tantos pibes haciendo deporte. De acá después salen montones de, de deportistas, ¿sí? eh, de alto rendimiento hacia distintas actividades. El ciclo anterior de El Archu Javier Esteban Sanguinetti sumó 46 partidos el 3 de noviembre del 2020, estoy hablando no de cuando arrancaron a practicar, que era en su momento eh, todo eh, vía Zoom, porque estaban eh, en el medio de la pandemia, sino contando el primer partido en cancha independiente, frente a River, que arrancó con, con triunfo en esa Copa de la Liga Profesional, que se terminó llamando Copa Digo Armando Maradona, en la que Banfield jugó la final, y el último partido, ese lamentable, frente a Huracán, el 20 de octubre del 2021, es decir, Menos de un año, porque todavía no llegamos al 20, menos de un año para el regreso de Javier Esteban Sanguinetti. 46 partidos en total. La Copa Diego Armando Maradona, la Copa de la Liga 2021, que tuvo después de ese partido pre-sudamericana con Vélez ganado en San Juan 3 a 2, montones de casos de COVID. Y bueno, quedarse en la puerta, más allá de terminar ganando frente a River y Godoy Cruz, el partido. Frente a Godoy Cruz creo sin merecerlo, pero se ganó. Después vino el torneo Socios 2021 hasta el partido que terminó el ciclo frente a Huracán. 46 partidos, 17 ganados, 16 empatados, 13 perdidos. Fueron los números así fríamente repasados del ciclo anterior de Javier Esteban Sanguinetti como técnico de Banfield. Señores, como siempre un placer hacer radio para los banfileños, la seguimos en Twitter, arroba todo Banfield, mañana en la radio a partir de las 15.15 .15, para el fútbol de Banfield por la radio, el lunes nuestro querido todo Banfield a partir de las 7 de la tarde y el miércoles estaremos en el partido frente al Dosivi como y desde donde podamos para una nueva fecha del torneo, por supuesto, para empezar a charlar del nuevo cuerpo técnico que regresa a la institución y que comenzará nuevamente a trabajar con un final de año muy particular, el final de un torneo de mucho desencanto y la enorme posibilidad, el partido con tanta envergadura por lo que significa si ganás y si podés llegar a una final, si te podés meter en la Libertadores de Copa Argentina que por supuesto le da un marco especial a este final de año 2022. El placer de hacer radio para los banfileños un abrazo para todos y les habla un tal Fabián Gersac los saluda hasta mañana, buen sábado para todos